0: שלום וברכה רפתוב בשם Hashem נא צהו ונאצלי יארבץ רתא שמי ce dimanche 28 de eh, roch hodesh elul eh, lechem tovim ul shalom. avons un chourattem qui à mon avis va plaire à tout le monde. שמע רחota בקול אחר לא. joel ta'eb ayekara. pour la réussir dans tous le domaine spirituel et matériel pour greg menachem ilan itzraak isha israel banim shel joel ta'itay ekara. Alors le sujet que nous a été demandé, c'est le thème éducation de nos grands enfants quand ils sont adultes, par exemple mariés, ou euh, donc comment on doit réagir, et ainsi de suite, pour les conseils, avec tous les accrochages qu'on peut en subir, et ainsi de suite, sachant qu'ils se trompent, comment trouver les bons mots. Voilà ce que demande euh, comme sujet. Alors d'abord et avant tout, il faut savoir qu'il n'existe pas de recette miracle pour ce genre de choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les enfants ne s'éduquent pas quand ils sont adultes. On ne les éduque pas. Donc la question éducation de nos grands enfants n'existe pas comme question. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse du tout euh, à ce dit mot-là. Alors c'est vrai qu'on a souvent parlé d'éducation des enfants de bas âge, quand ils sont petits, ce qu'on leur met dans les mains, ce qu'on leur met pas dans les mains, les écolons, on les... Et quand ils ont déjà 17, 18, 19 ans, eh bien, il y a un changement d'hormones il y a un changement de valeur familiale qui s'impose. Ça s'appelle l'âge de la révolte en psychologie, et cet âge-là demande beaucoup de recul pour les parents. Pourquoi Eh bien, vous avez remarqué que quand une fusée prend son envol, elle part avec des réacteurs sur les côtés. Et ces réacteurs vont les pousser la fusée vers le, vers le ciel, et puis à un moment, bizarrement, ça décroche, ça se décroche. Et il y a un petit réacteur, en fin de fusée, qui va propulser la fusée vers ses directions préprogrammées. Ainsi est exactement l'éducation. Tant que l'enfant est petit, on peut orienter, préprogrammer, la direction qu'on veut donner à nos enfants, mais il y a plusieurs points qu'il faut vérifier. La première, c'est dans quel environnement ils ont grandi. Quelles étaient d'abord Bichlal, l'intention, la pureté des parents quand ils ont créé les enfants Ça veut dire quelle âme ils ont fait descendre du ciel Bichlal, on a tous des enfants merveilleux. Mais le Zohar, il ne dit pas comme ça. Le Zohar, il dit qu'il y a des âmes qui viennent du Eden, il y a des âmes qui viennent du Guinam. Elles viennent se réparer. Et Comment on va savoir qui va aller chez qui, qui va aller chez quoi Réponse très simple du Zohar. Ça dépendra de la pureté des parents le jour où ils ont conçu cet enfant. Ce qui fait que l'âme de l'enfant peut déjà venir tordue depuis le début, révoltée, non pas à cause de ton manque d'éducation, mais parce qu'il vient d'un endroit où malheureusement il n'était pas encore fini dans sa réparation, et il est venu réparer, ce qu'il est, est restait sur terre. Ce qui fait que vous avez des enfants qui sont très sages d'un côté, très ordonnés, ils, ils, ils rangent... Ils se gardent tout seuls, je ne sais pas, les blonds. Et puis vous avez les autres, ils sont incapables d'être responsables, ils se plaignent de tout, ils sont extrêmement nerveux, tout leur appartient, et ainsi de suite. Nous avons des caractéristiques qui apparaissent chez nos enfants, alors qu'ils viennent du même père et de la même mère, mais qui sont totalement différents. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que ça appartient comme Yaakov et Essav. Essav est le représentant du mal sur Terre, qui descend par le biais de Lavan et de Bituel par la matrice de Rivka, et Yaakov vient de la Teshuba de Rivka et de la Gdusha de Yitzhak. Donc, il y a une espèce de d'alliage, de, si vous voulez, qui se crée, et pourtant, ils ont les mêmes parents, une superbe éducation à la maison, l'un deviendra Tzadik, c'est Yaakov, qui devient Israël, et Esav devient roi de Seir, racha jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en en perdre ses yeux, voire sa tête. Ainsi donc, il y a des choses qui nous dépassent. Alors, si la question est de savoir, maintenant que nos enfants sont grands, Makoré la première règle dans une éducation, c'est de créer une, un terrain, surtout, de communication entre nos enfants et nous. La deuxième chose qu'il ne faut pas ignorer, et que tous les parents ignorent, qui est une réponse qui peut leur venir en boomerang sur le visage. Maman, au lieu de me dire comment faire ma vie, peut-être que tu devrais réussir la tienne. Et les enfants ne sont pas dupes. Les enfants ont grandi dans cette ambiance. Ils ont entendu les insultes et les disputes. Elle les divorces. Donc quand eux ils sont, là où ils sont, on ne peut être une lumière pour les autres que quand on est un soleil. Et souvent, les femmes d'Israël sont de vrais soleils. Non seulement elles subissent des injustices, même si elles ont commis des erreurs, mais elles se doivent toujours d'être au tip-top de l'éducation. Parce que par contre, les pères, eux, s'inquiètent pour leurs enfants. Mais ils ont compris une chose, les pères, eux, c'est que pour construire leurs enfants, il faut d'abord se construire. Les mères, commettent très souvent l'erreur de d'aliéner leur vie à leurs enfants. C'est-à-dire que, une fois qu'il m'a dit, même plusieurs fois, « Mais moi, rave-tu tout, je ne vis que pour mes enfants. » Mais c'est la plus grosse gourde que l'on puisse dire au monde. Parce que tes enfants, ils n'ont pas besoin de toi. Tu devais même un poids sur leurs épaules. Pourquoi Parce que si vraiment tu veux libérer tes enfants, tu veux aider tes enfants, montre-leur que toi, tu vas bien. Montre-leur que toi, tu réussis ta vie. Et surtout, donne leur envie que eux viennent te demander des conseils. Et c'est pour cela qu'à partir d'un certain âge, surtout quand ils sont mariés, il n'y a même pas de dialogue. Pourquoi Eh bien, parce que ton fils n'est plus ton fils. <rire> Maintenant qu'il est marié, il a enjoint en lui la binat de sa femme. Ce qui fait que même si lui, il était sous l'influence de ta bonne éducation, eh bien, sa femme sera là pour faire le travail à la maison. Et c'est son droit. C'est son mari. Il ne voit pas la même chose ou le même chemin que toi. Voir que le monde a changé, le monde a évolué et les enfants ont besoin de vivre leurs expériences. Alors quel est le rôle des parents quand on voit des enfants qui ne nous écoutent pas On ne donne que des conseils. C'est tout et on ne prend pas à cœur. Notre devoir, comme Dieu le fait avec nous, regardez bien. Vous faites la Torah, des je vous donne, je vous donne. Vous ne faites pas, vous n'avez pas. C'est tout, c'est pas compliqué. Je te donne des conseils, je suis derrière toi. Tu ne veux pas les suivre, assume. C'est ce que fait Dieu lui-même. La Shrina, c'est ce qu'elle fait. Vous voulez vous planter, plantez-vous. La vie est une école. C'est Koev, Alev, mais c'est mon fils, mais il ne veut pas t'écouter. Depuis quand on peut sortir une personne d'un trou qui n'a pas envie de sortir du trou Ah, Il mad, je prierai pour toi jusqu'au jour où... Maman, qu'est-ce qu'il y a je te promets, maintenant je t'écouterai, j'ai fait trop d'erreurs. Je me suis rendu compte que je me suis planté sur tout. Combien de fois les mamans prévenues, je parle de mamans normales, hein. je ne parle pas de mamans possessives, euh, euh, malades, non, 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 je parle de mamans normales. Toi tu amènes une cala à la maison, elle voit que ça ne va pas le faire, elle connaît très bien son fils, elle voit que ça ne va pas le faire. Tu donnes un conseil. Tu dis voilà mon fils, depuis que tu es avec elle, tu as changé, tu es devenu très nerveux, tu es devenu très ceci, très cela. Réfléchis bien. Si c'est ton choix, je le respecterai. Mais sache que, moi, personnellement, je ne te donne pas ma bracha pour ça. Il y a trop de choses qui sont encore sans réponse. « Ouais, maman, tu comprends rien, je l'aime, c'est ma vie. »« Ah, Marie-toi » C'est arrivé dans toutes les familles, Ça arrivé aussi dans ma famille. Hein. « J'ai prévenu, j'avais dit, j'ai prévenu, j'avais dit. Quelqu'un de ma famille, il n'a pas écouté. Et ben, il s'est retrouvé divorcé, il a regretté. Il a mangé des cailloux, le pauvre. Hein. » Mana, c'est on prévient, on prévient, et puis ils veulent, ils veulent, ils veulent pas, ils veulent pas, mais on va pas leur voler leur libre-arbitre. Dieu ne nous a pas volé le nôtre. Qui sommes-nous, nous, pour voler ceux de nos enfants Et c'est pour cela que dans certaines règles, je dis bien dans certaines règles, je sais que ce que je vais dire ne va pas vous plaire. Mais si vous demandez les conseils du Rav Tutu, alors je vais vous les donner. Et je sais que ça va pas plaire à tout le monde. J'en suis conscient. Mais je peux vous dire que ça marche aussi. Tout comme, et ce serait bien de le faire écouter à tous les les grands-enfants, comme ils disent. Tout comme tu n'aimes pas que tes parents t'imposent des choses, tu n'as pas non plus à imposer les tiennes. Quelqu'un est venu me voir en me disant, ma fille de 20 ans, 20 ans, oui, elle en a l'affaire de ma Torah, de mes mitzvot, elle se promène en culotte à la maison. Ce sont ces mots que je répète. Je dis, bah, tu vas la voir, et tu lui dis, ma fille, euh, moi ça me dérange à la maison que tu sois en culotte, tu fais ce que tu veux certainement dans ta chambre, éventuellement. Mais devant ton père, il y a du respect. Ce n'est même pas une question de Torah, c'est une question de respect. Il m'a dit, mais je l'ai dit à ma fille, elle m'a dit, sors de ma chambre, dégage, espèce de... Mm -mm. Ok. Je lui ai dit, mais si ta fille, elle te parle comme ça, hein, c'est qu'apparemment, vous lui avez donné l'exemple. Il me dit, ben, bah, c'est vrai que ma femme ne respecte pas non plus beaucoup, sa mère. Je lui ai dit, donc, qu'elle a de qui tenir, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Ceci étant, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil Là, c'est très simple. Comme tu ne veux pas qu'on t'impose la Tznihut, tu ne peux pas nous imposer, nous imposer la Pritzhut. Donc, il faut qu'on vive en shoot-à-fou dans cet appartement. Et étant donné que c'est moi qui paye le loyer, que je suis ton père, hormis le fait que tu as tort d'être dénudé devant moi, étant donné que tu as tort de me manquer de respect, ce n'est pas compliqué, hein même une goya stupide, quand elle sort devant son père, elle se couvre. Il faut vraiment être quelqu'un de mauvais, de bête, animal d'esprit, pour sortir en petite culotte devant son père. Il faut vraiment être débile, quoi. Enfin bon des choses que je comprendrai jamais apparemment. Je suis peut-être un peu trop vieux jeu, comme ils disent certains. Mais la reine Bezrat Hachem, eh bien, je lui ai dit, si elle n'est pas contente et qu'elle est déjà si grande que ça, qu'elle s'assume, qu'elle aille ailleurs. Allez, prends-toi un studio, tu te promèneras à poil là-bas si tu en as envie. Avec la Route Spa, faut être deux fois plus Route Spa même si dans l'absolu, il faut savoir que nos enfants ont besoin de nous. La reine Joël Bezrat Hachem, il que Dieu te bénisse sur tous tes chemins, quand tu as déjà le mérite d'avoir des enfants qui sont mariés. Tu ne peux leur dire qu'une direction à prendre, mais tu ne peux pas leur imposer cette direction. Parce que les enfants ont besoin de briser, écoute bien les mots, les enfants ont besoin de briser les bases de leur éducation pour renaître d'eux-mêmes pour leurs propres enfants. Et cette situation est obligatoire chez tout le monde. Briser le lien a été la première faute Quant à vois Babourou a créé Adam Arishon. Tu sais pourquoi il a fauté Pour casser l'éducation donnée parce qu'il a été fabriqué en tant qu'adulte. Et qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon et Ève Ils ont dit mais on a été préprogrammés. On n'a même plus de libre arbitre. Eh bien on va sectionner, couper les liens avec Dieu par la faute en arrachant le fruit de façon symbolique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour renaître de nouveau et avoir le mérite de faire teshuva, parce que la teshuva donne de la vie à celui qui la pratique. En d'autres termes, teshuva veut dire pas retour simplement, mais réponses. J'ai besoin d'avoir mes réponses, pas tes réponses, ton expérience, et c'est vrai. Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont essayé de faire tel et tel programme, ils ont rien réussi, et d'autres qui ont fait exactement le même programme, et ils ont réussi. Parce que c'est chacun son mazal c'est chacun son ticoune, c'est chacun sa façon de voir les choses. Et nos enfants, aujourd'hui, ils ont besoin, un petit peu à l'image, des oisillons. Eh bien, un moment, d'essayer de voler de leurs propres ailes. Et qu'est-ce que fait la maman oiseau Eh bien, elle prévient. Fais attention, rapace, fais attention, quand tu te poses, de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'animal qui pourrait te sauter dessus, comme le chat. Et n'oublie pas que quand tu voles, tu dois avoir les yeux vers le bas, par les chasseurs, et vers le haut, par les aigles, les faucons, et toutes sortes de rapaces, elle va mettre en garde. Et vous allez voir très vite que dans la nature, eh bien, tous les enfants des animaux se détachent totalement de leurs parents. Une lionne qui met des lionceaux au monde, les lionceaux, après deux ans, quittent totalement Bichlal ou la tanière, vont créer leur propre euh, euh, clan, ou alors ils resteront, mais deviennent indépendants. Et plus que ça encore, dans le monde animalier, on voit même des lionceaux devenir des lions et tuer leur propre père pour prendre leur place. Ça veut dire qu'il y a des situations dans la nature où nos enfants ont besoin de la chose la plus, je dirais, performante, la plus importante, la plus primordiale, c'est l'indépendance. Et c'est ce qu'ils veulent, quitte à ce que ça leur coûte. « Maman, j'ai grandi. Laisse-moi mon indépendance. Laisse-moi me tromper. » Nous, on a mal parce qu'on est parents. Alors comment on fait C'est très simple. Le problème et la faiblesse des parents, c'est qu'on prend tout à cœur. On n'est pas venu réussir l'éducation de nos enfants. Pas shoot, c'est pas compliqué à entendre. On est venu tout faire pour réussir l'éducation de nos enfants. Et venir tout faire pour les aider à évoluer sur le droit chemin, dans la réussite, eh bien c'est ça réussir sa vie. Le résultat n'a pas sa place. Le résultat n'appartient qu'à Dieu et au choix de l'homme d'écouter ou de ne pas écouter, de créditer ou de ne pas créditer. C'est pour cela que nos enfants, même s'ils ont 40 ans, ce seront toujours nos enfants, et on les aime, et on a peur pour eux, et on veut les protéger. Mais des fois, à vouloir de surtout trop protéger, finit par les étouffer. Et c'est pour cela que la meilleure chose à leur dire et à faire, c'est tout simplement de réussir sa propre vie en tant que mère, en tant que père. Réussir vraiment sa vie. De devenir une référence. Et la réussite sera parfaite quand ce seront eux qui viendront te dire « Maman, je peux te parler s'il te plaît J'ai besoin d'un conseil. » C'est leur choix à eux. Ce n'est pas toi qui viens vers eux. C'est à eux de venir vers toi. Tu vois, dans le don de la Torah, Dieu est venu vers nous. Il a ouvert les sept cieux. Il s'est montré. Il a donné la Torah. Il a montré aux yeux de tout ce qu'il a donné à Moshe Rabbeinu. « Panim el panim !» Et après, depuis, le ciel s'est refermé. « Et, et, umkorvan la Torah. » Maintenant, c'est à nous d'aller chercher Dieu. C'est à nous de lui demander, « Hachem, donne-nous la refoua, donne-nous la parnassa, donne-nous la geoula. » C'est nous qui venons vers Dieu. Dieu nous apprend comment réagir avec un peuple. Tu vois, je finirai avec quelque chose d'essentiel, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte et que le peuple d'Israël eh bien, avait particulièrement soif, Dieu a dit « Tape le rocher ». On venait de sortir, on était comme des bébés. Et Baruch HaShem, quand nous avons grandi et reçu la Torah, Dieu a dit à Moshe « Parle le rocher ». Et Moshe a commis l'erreur que commettent beaucoup de parents aujourd'hui. Il a refrappé le rocher. Il a cru qu'on éduquait des enfants de 20 ans, comme s'ils avaient 6, 5, 6 ou 10, 20 ans, peu importe. Bézé à Perouche, Bézé à Dabara, à Chachouf, La meilleure façon d'éduquer, c'est de respecter l'âge de nos enfants, de leur indiquer le bon chemin. Mais par contre, tout comme eux exigent leur respect, qu'ils n'oublient jamais de leur côté, qu'ils doivent aussi respecter leurs parents ils ne veulent pas qu'on leur impose, ils n'ont pas non plus le droit d'imposer. Moi, je fais ce que je veux. Tu es le portable Shabbat. Ouais, mais moi, je m'en fous de Shabbat. Je ne suis pas chômeur Shabbat. Oui, mais tu es à la maison. Tu es à la maison. Je la maison. On rappelle qu'une fois, chez mon beau-frère, à la bachalom Jojo Amar, que Dieu repose son âme, il y avait il y a très très longtemps de ça, un goy qui était venu à table et il avait demandé l'autorisation de mettre un calot. Il avait demandé un calot. La kippa. Il avait un ancien portable sur lui, les premiers de Nokia, je me rappelle, un vieux truc comme ça. Et il a dit, est-ce que j'ai le droit de donner un coup de téléphone Alors moi, pour plaisanter, je dis, ah, non, c'est Shabbat. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Je comprends pas. Un goy, il demande l'autorisation. Il est goy, il a le droit. Moi, je plaisantais, j'étais jeune. Toi, tu viens à table, téléphone. Eh ben, toi, tu es chômeur. moi, je suis pas chômeur. moi, je fais ce que je veux rachat, pas parce que t'es rachat parce que t'es pas chômeur Shabbat, rachat parce que tu manques de savoir vivre zélo y a fait c'est pas joli t'aurais pu descendre, dis-moi, excuse-moi je vais deux minutes dehors, j'ai un truc à faire même pas, tu te caches par respect, respect respect, azov Torah, respect alors ah, okay, facile le mot respect tu viens à table tu peux fil qui douche, mets toi un truc t'as pas une question, ouais mais moi je suis pas religieuse moi je m'en fous, là. de toute façon vous les religieux Va Si c'est ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais respect, ton père, il va faire le qui-douche. Ton père, tu veux quand t'annonces qu'il est mort d'une crise cardiaque, tu veux quand t'annonces qu'il s'est fait écraser, là tu vas pleurer, papa, papa, alors que t'as de la chance, il est vivant. Il y quelque chose sur toi, ton père, il aime la tsniout, habille toi de sa Mais, mais, des habits. par rapport à lui, c'est pas sorcier. Ren, Achouva et pshuta l'éducation c'est jusqu'à peu près 10 12 13 ans maximum après ça c'est de l'orientation et après ça c'est que des conseils j'ai rien d'autre à ajouter colto vous les trotte